0: Queria que vocês abrissem em Josué, capítulo 1. Amém, nós vamos ler do 1 ao 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse... O Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo, prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Está dando um microfone aqui. Como prometia Moisés, todo lugar onde puseram os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar." Só até aí, só isso tudo Deus ele prometeu ao povo de Israel Acho que todo mundo já conhece essa história assim, olha, Vou livrar esse povo do, do cativeiro Eles estavam sofrendo no Egito Eles estavam clamando ao Senhor Para que houvesse essa libertação Para que eles fossem tirados de lá porque eles já não suportavam mais eh, ser escravizados daquela forma. Eh, eles, estavam, eles estavam morrendo, estavam numa situação bem, bem decadente, uma situação que eles não estavam aguentando mais. E eles pediram ao Senhor, e Deus levantou Moisés para poder tirar o povo do Egito. Só que todo mundo conhece essa história. Deus levou eles até o deserto para que eles pudessem aprender a adorá-lo. Porque eles já não sabiam mais fazer. Eles não tinham, talvez, um motivo. Por tamanho sofrimento, eles não viam um motivo para adorar o Senhor. Então, Deus falou assim, olha, vai lá e ensina o meu povo... Colocou eles no deserto, mas prometeu que daria para eles uma terra. Uma terra que mana leite e mel. Prometeu para o pro povo de Israel. Só que o que havia no coração daquele povo, o que havia nos lábios deles, era apenas murmuração. Eles não conheciam a adoração e eles não se permitiam ser ensinados a, a adorar a Deus a servir a esse Deus que estava tirando eles do cativeiro, estava tirando e livrando da mão do faraó. Porque a mente deles, mais do que o físico, a mente deles estavam presas no Egito. Eles foram caminhando, caminhando, e nada de chegar, e eles começavam a reclamar tudo para eles estava ruim, mas eu estou com sede, eu estou com fome. Mas Deus estava, eles não conseguiam enxergar que Deus estava provendo eles o tempo inteiro. O tempo todo Deus estava com eles. É, é, o pastor Hebe, ele pregou no domingo, falando assim, ah, para você é fácil falar do outro. né? Por, quê? Por quê que ele pegou o mel ali da boca do do leão, que estava morto, já não podia, ele sabia disso. Aí você fala assim, mas o pessoal estava no deserto, sabia, já tinha uma promessa. Pois Deus tem uma promessa para cada um de nós. Deus estabeleceu um, um propósito para cada um, para cada vida que está aqui, para cada vida que está assistindo, ou que vai assistir, Deus estabeleceu um propósito. Apesar do mundo tentar distorcer esse propósito, Deus estabeleceu algo especial para cada um de nós. E assim foi com o povo. Deus estabeleceu, falou assim, olha, é, eu vou dar a terra prometida. Por mais dificuldades que a gente vai encontrando no meio do caminho... O povo, eles tinham maná que vinha do céu, tinha coluna de fogo, tinha nuvem que os acompanhava. Nós vendo hoje, fala, assim, nossa, que sobrenatural, que coisa extraordinária. Mas todos os dias nós vemos o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus, mas nós tratamos como comum. O sol brilha, a lua Aparece à noite, em alguns momentos, mas ela está lá. Nós somos um, um milagre da vida. Os nossos filhos. Ter saúde é um milagre, é, um, é o sobrenatural de Deus. Respirar é o sobrenatural de Deus. Porque nós estamos vivos, nós andamos, nós podemos... Pensar, nós podemos andar, nós podemos usufruir de uma vida Porque um dia Deus soprou as narinas E nos deu fôlego de vida É Ele que nos dá esse fôlego É sobrenatural Deus Ele pode a qualquer momento falar assim Não quero mais e tirar o fôlego E nós partirmos O coração desse povo, ele estava aprisionado, estava acostumado com o pouco que eles recebiam lá do faraó. Mas lá a gente tinha carne, lá a gente tinha... Moisés começou a ficar nervoso com o povo. Aí Moisés começou a ter atitudes que não era para ele ter. Deus manda falar com a rocha, ele vai lá e bate... Deus quer castigar o povo, ele fala assim: não castiga, não, antes risque o meu nome do livro da vida. E Moisés também não entrou na terra que Deus havia prometido, mas Deus prometeu. Fato é que Deus prometeu. O que que Deus prometeu para você esses dias? Você tem escutado a voz dele? Você já sabe qual que qual é o caminho que você tem que andar? Qual que é, qual que é o alvo que Deus estabeleceu para você? Você já está caminhando nesse alvo? O Deus prometeu. Independente do povo, independente de mim. Independente de você. Deus, Ele tem um propósito para todas as coisas. Eu costumo dizer que nada na nossa vida é para a gente mesmo. Que tudo que, se Deus te abençoa com algo Se Deus me abençoa com algo Se Deus ele, é, me dá graça é, igual eu, eu queria muito um filho, ter um filho Deus me deu a graça de ter um filho Mas esse filho não é para mim, não é para minha alegria Há muito tempo é, Há muito tempo, muito tempo atrás, antes de eu, de eu me casar eu, sentada no sofá da sala da casa dos meus pais, é, conversando aleatoriamente com o Wallace, na época era meu noivo, ele, eu virei para ele e falei assim, amor, você sabe que, que a nossa vida não é, não é para a gente simplesmente viver felizes como um casal, ter filhos e brincar porque naquele momento me veio a mente, há muito quando eu era criança, naquele, naquele exato momento, me veio a mente quando eu era criança, a minha mãe sentada na beirada da rua, me vendo brincar, vendo a minha irmã brincar, vigiando a gente, né? naquela época ainda se brincava na rua, ainda se podia brincar, hoje quase não se vê isso, infelizmente. Mas naquela época podia... E essa imagem veio na minha mente. E não tem nada de mais isso. Não tem nada de mais em ser uma família comum, em ser é, marido, uma esposa, filho, que vive normalmente. Não tem nada de errado nisso. Mas o Espírito Santo me moveu naquele momento e eu falei com ele. Eu falei assim, você sabe que o nosso casamento não é só para a gente viver Normal <risos> Talvez a gente está sonhando em, em casar Em viver feliz Está planejando né, construir uma casa E ter filho E brincar na rua Mas não é só isso Tem algo a mais Existe um propósito Você entende isso? Eu virei para ele e perguntei Você entende isso? Ele, no mesmo momento, falou assim: Olha, eu, eu concordo. E eu estava pensando sobre isso. O Espírito Santo moveu no coração dele nesse mesmo instante. E eu penso que, independente de mim ou independente dele, existe uma promessa sobre as nossas vidas que é para abençoar outras vidas. É para. Trazer luz para a vida de outras pessoas, para resgatar outras vidas. Independente de nós, mesmo que a gente tente eh, se desviar desse caminho, mesmo que você tente... Dizer que não, que não é meu chamado, que não é, não é bem isso que Deus escolheu para mim. Não é bem isso que Deus estabeleceu para mim. Deus, Ele vai estabelecer o propósito dEle. É muito interessante como as coisas vão acontecendo. Naturalmente. Só que nós criamos um peso tão grande sobre a promessa de Deus. Muitas vezes, ou criamos uma expectativa muito grande e achamos que não somos capazes que não é pra gente e nós e esquecemos que temos um Deus que é infinito que não é limitável que ele que faz as nossas vidas e o povo andou por 40 anos e foram morrendo, foram morrendo, até que chegou uma nova, vamos dizer, uma nova frota do povo de Deus. Um povo que nasceu do deserto, que estava aprendendo a adorar, estava vivenciando todos aqueles milagres e estava... Eh, Enraizado com aquilo, não tinha na mente, não tinha na mente o Egito, porque eles não conheceram o Egito, eles conheceram o deserto. E eles conheceram o Deus que age no deserto. Existe um Deus que age no deserto, mas o Deus que age no deserto, Ele está te impulsionando, Ele está te direcionando. Para um lugar que emana leite e mel Mas nós precisamos confiar Neste Deus Foi ele que prometeu E aqui no versículo 3 Olha só que ele diz Como prometi a Moisés Todo lugar onde puserem os pés Eu darei a vocês Seu território se estenderá Do deserto ao Líbano E do Rio Grande ao Eufrates toda a terra dos ititas até o mar grande no oeste. Eu não sei a dimensão dessa, dessa distância, do que Deus prometeu para eles, mas Deus estabelece um limite. Deus estabelece um limite para cada um de nós também. Da mesma forma que Ele promete, que Ele tem uma promessa na nossa vida, Ele estabelece um limite para essa promessa. Para que nós não avancemos a mais do que a vontade dele. Porque é ele que diz todas as coisas, é ele que fala assim: olha, você vai até aqui. Tem gente que é orgulhoso demais e fala assim: ah, não, é muito pouco. Mas assim como Deus conhecia o coração. Daquele povo que estava no deserto Daquele povo que saiu do Egito Deus ele conhece o nosso coração E ele sabe do, da, das nossas limitações Ele sabe até onde nós conseguiremos chegar Onde que a gente vai dar conta de chegar Por isso que ele estabelece alguns limites Tem gente que fala, Sério, mas era o meu sonho Mas não é o sonho de Deus para a sua vida Porque você não daria conta ou porque você iria se desviar do propósito de Deus? Eu já contei aqui de um vídeo que eu assisti, o bispo até passou há um tempo atrás aqui na igreja, eh, simulando eh, o juízo final, chamando os nomes. Aí chamava, eh, vou colocar exemplos aqui, Regiane, cantora Regiane. <risos> Aí ela se apresenta e fala assim, mas eu não sou cantora Eu, eu virei dentista Pois é, Regiane, mas o meu propósito para você era ser cantora E com a sua voz você alcançaria tantos e tantos milhões de pessoas Você como dentista alcançou apenas tanto Tá vendo por que, que Deus estabelece limites para as nossas vidas? Porque, às vezes, nós sonhamos, entre muitas aspas, alto demais. Porque nós somos orgulhosos, achamos que... Não, porque eu sou muito bom, porque eu sou santo pra caramba. Então, eu posso fazer, eu posso pregar, eu posso ir, eu posso... Mas não respeita os limites estabelecidos pelo Senhor. Nós precisamos andar de acordo com a vontade dEle. Em contrapartida, tem gente que acha que é demais, que é grande demais o que Deus tem. Nossa, isso tudo, conquistar isso tudo é muito grande e a gente não vai dar conta, não, tem pouca gente aqui para lutar. Para esse tanto de terra Tem pouca gente Você se limita você fala, Não, mas eu não sou capaz disso, não Talvez você se limita Porque outras pessoas Que estão à sua volta Te limitam Fala assim, não, mas você Você fazer isso Você pregar no culto de terça-feira As pessoas te limitam Talvez não é nem a intenção Profunda Do coração delas, mas elas Tentam te limitar Elas tentam Te diminuir, te puxar para trás Porque não conhece O propósito que Deus tem na sua vida Porque não entende Mas aí você entendendo Você precisa apenas pisar Pisa nos lugares que Deus te colocou. Pisa nos limites que Deus estabeleceu para a sua vida. No propósito que Ele tem te dado. Eles viram que na terra prometida tinha muitos gigantes. Tinham pessoas poderosas. Muitos temeram. Mas Josué e Caleb falou assim, não, nós vamos. Nós vamos conquistar. Tem realmente... Tem cacho de uva muito grande, o um negócio é, é estrondoso. Tem bênção lá mesmo. Quem é você nessa história? Josué ou os outros dez que falassem, não, não dá certo, não. Isso não é pra mim, não. Eu nunca me vi fazendo isso. Quando... Nós colocamos esse limite em nós Quando nós falamos que não damos conta De fazer algo que Deus nos chamou para fazer Nós não estamos nos limitando Mas limitando o poder de Deus Você precisa pisar, você precisa conquistar Aquilo que ele já estabeleceu, ele já entregou a palavra de Deus fala assim, olha, eu já entreguei, é de vocês Essa terra é de vocês Esse chamado, você vai ser bem sucedido naquilo que eu propus para você Você vai ser bem sucedido em ser um pai de família, ser uma mãe dedicada Ou ser um pregador, ou ser um pastor, ou ser um cantor Ou ser um dentista, ou ser um gerente, ou ser um vendedor não importa. O sucesso não é o que os outros dizem. Aonde você tem que chegar é onde Deus estabelece para você. Pise, conquiste. Seja corajoso. No versículo 5 diz assim: Ninguém conseguirá resistir a vocês. Todos os dias da sua vida, assim como eu estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essa é a promessa que Deus deixou para Josué. Pessoal, eu vou estar com você, ele estará conosco. Se tem alguém mais interessado, em cumprir o propósito dele nessa terra É o próprio Deus Ele está mais interessado Mas nós não conseguimos enxergar isso Como eu disse, a gente se limita muito A gente acha que, que é só na força do nosso braço Não, mas eu que tem que dar conta é Eu que tenho que ir é você que tem que ir mesmo, é você que tem que pisar. Mas Deus falou assim, pisa, eu vou estar com você. E Deus é tão responsável nisso, Deus é tão interessado nisso. Eu falei semana passada sobre a reconstrução do templo, reconstrução da adoração. Para vocês terem ideia, o pessoal estava exilado, o pessoal estava fora do, do, da cidade deles, estava fora... Estava preso Estava em escravidão também Deus, ele incomodou um rei Que não conhecia um rei pagão Um rei incrédulo Ele levantou Um rei Para que pudesse Levantar o povo e falasse Olha, vai reconstruir o meu templo E ele não fez só isso o rei, ele não fez só isso, só, só ah, não, quero esse povo, não. Deus, Deus mandou liberar o povo, vou liberar o povo. Não, o rei entregou recursos na mão do povo para poder ser construído. Eles não foram de mão abanando, eles não chegaram lá em Jerusalém e viram o templo destruído e falaram assim, mas a gente não tem como fazer, nós não temos recurso o suficiente para poder fazer Não, Deus entregou o recurso Nas mãos deles Para quem quisesse A carta do rei estava bem claro lá é Para quem quiser sair e ir E reconstruir o templo Para que o seu Deus seja adorado O Deus de Israel seja adorado Deus ele vai entregar os recursos na sua mão ele vai entregar Porque ele está extremamente interessado Em cumprir o propósito dele Ele que está interessado nisso É ele que cumpre todas as coisas Mas ele precisa que nós Nos posicionemos, nos coloquemos diante dele E falar, e falar assim, olha, eu vou Pode ser difícil, o gigante pode ser grande mesmo, o pessoal pode ser poderoso mesmo, mas eu vou. Eu vou porque tem um Deus que é comigo. Que tem um Deus que Ele não me desampara. Tem um Deus que Ele me prometeu que estaria comigo todos os dias. E que eu venceria nele todos os dias. Eu acho que a, a nossa maior dificuldade é não crer que Deus pode fazer isso. Nós enxergamos Deus muito pequeno. Nós não entendemos o tamanho dEle. Nós não entendemos o poder dEle. Nós não entendemos a soberania dEle. Talvez falta isso. Para que a gente entregue o controle e pise aonde Ele estabeleceu para as nossas vidas. Pise sem medo, com ousadia. Nós precisamos depender do Senhor. Aprender a depender totalmente do Senhor. Todo mundo fala que, que eu sou... Meia meio piradinha Porque na minha gestação inteira Eu não tive quase nada de preocupação De como a Isabela viria De como seria a gestação E eu estava vivendo Estava curtindo Cada momento Ela não me deixava comer não Mas eu curtia assim mesmo Curti a cada momento, e ainda curto cada momento. Porque eu confiei numa promessa que Deus havia me feito. Eu vou te dar um filho. Eu já contei isso antes, eu já falei sobre isso. Ele prometeu. Tudo bem que no meio do caminho dessa promessa, eu... Eu fiquei algumas vezes frustrada Algumas vezes triste Algumas vezes sem fé Às vezes eu faço assim, Será que, que é isso mesmo? Que, que ele ouviu certo? Será que isso vai acontecer comigo? Porque as, o tempo vai passando O tempo vai passando E... Quando nós não vemos acontecer algo que Deus prometeu, nós começamos a perder a fé, porque a gente não renova a esperança no Senhor, nós não, não renovamos a nossa mente no Senhor. Renove sua mente todos os dias, lembre todos os dias, faça um altar diante do Senhor todos os dias, faça olha o Senhor me prometeu, eu sei que o Senhor é fiel para cumprir, eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor estará comigo todos os dias. Por que que precisou uma nova geração para poder entrar na terra prometida? Porque a antiga não estava dependendo do Senhor. Não estava acreditando que chegaria, porque eles estavam andando há tanto tempo. Eles andavam, andavam... Parecia que não chegava a lugar nenhum. E eles se lembravam do Egito. Falavam, ah, mas lá a gente tinha, tinha um pouquinho de conforto. Né? A gente tinha uma carne de vez em quando. De vez em quando eles davam uma folga para a gente. Porque a mentalidade deles estava muito pequena. Então, precisou que levantasse um novo, o um novo. Que não seja, que você não espere chegar outro. Para Deus cumprir aquilo que Ele queria cumprir na sua vida. Mas vai cumprir na vida do outro. Porque a sua mente está muito limitada às coisas naturais, às coisas... Cotidianos Confie no Senhor Aprenda que Existe o Deus do deserto O Deus que supre no deserto O Deus que Que levanta, que fortalece Que te cobre Do dia frio Que te protege Do sol escaldante Levantou-se uma nova geração, porque essa nova geração aprendeu a depender do Senhor, porque eles não conheciam. Outra coisa. Peça ao Senhor nessa noite que te faça esquecer, que renove a sua mente, que você seja como um novo, como alguém que já está que começando agora, que nasceu no deserto, que só conhece o suprimento de Deus, que só conhece os milagres de Deus, que não conhece a força do seu próprio braço, que esquece que, que no Egito tinha um pouquinho, algumas migalhas que o faraó jogava, Porque Deus tem muito mais. No versículo 9, ele fala assim, olha. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É interessante que Deus fala por três vezes. Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Me lembrou de, de quando ele curou Pedro, falou assim, Pedro tu me amas? Perguntou por três vezes, Pedro tu me amas? Talvez Deus é insistente em te falar Olha, seja forte corajoso Seja forte corajoso, eu vou estar com você Porque você precisa colocar na sua mente Que Ele está com você Que você precisa ser forte e corajoso Porque Ele é o Deus contigo Ele é o Deus Emanuel. Ele está conosco todos os dias E é Ele que nos fortalece É Ele que nos dá o ânimo não é da gente, nós não precisamos buscar em nós o ânimo Nós precisamos buscar no Senhor o ânimo A força A alegria do Senhor é a nossa força Alegre o coração do Senhor para que você seja fortalecido Renova sua mente Traz aquilo que te dá esperança para que você tenha bom ânimo para que você não se desanime, para que você não perca a fé naquele que te prometeu. Naquele que te deu uma promessa. Deus é um Deus que promete e não se esquece da sua promessa. Mesmo que não tenha sido o povo que ele tirou do Egito... Mesmo que não tenha sido com Moisés, mas existia uma promessa e Deus a cumpriu. Assim como Ele fez lá do início, Deus prometeu um salvador. Passaram-se anos e anos e veio o salvador. Porque Deus é um Deus que cumpre o que Ele promete. Nós, nós nos limitamos porque nós temos um tempo, nós contamos horas, mas para Deus, ontem, hoje, on, amanhã, não importa, Ele vê todas as coisas, ele, ele viu o início, Ele viu o fim, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é atemporal, Ele é um Deus soberano sobre todas as coisas. Ou seja, a caminhada que você precisa percorrer, a promessa que ele estabeleceu na sua vida, ele já cumpriu no mundo espiritual, mas nós precisamos crer. Nós precisamos tomar posse dessa dessa verdade, da palavra dele já aconteceu. Se ele falou com você, olha, vai acontecer, é porque já aconteceu no mundo espiritual. Ele já viu tudo. Ele já organizou todas as coisas para que aconteça. Jesus fala no Evangelho: Olha, busque primeiro o reino dos céus. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas a você. Porque Ele é o Deus que supre. Porque Ele já viu todas as coisas. Porque para ele o impossível é impossível só para a gente. O impossível é uma palavra humana. Porque ele desconhece essa palavra, porque não tem nada que seja impossível para ele. Mesmo que para você pareça no momento... Sara, nos seus 90 anos, escuta, fala assim, olha, você vai gerar um filho. Eu 90 anos parece impossível. Para ela, naturalmente é impossível. Mas foi Deus que prometeu. Falei, assim, olha, eu vou fazer. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer, ele já fez. Não se preocupe, na verdade se preocupe em obedecê-lo. No versículo 8 fala assim, olha, não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido eu acho incrível que Deus coloca um padrão para todas as coisas e esse é o padrão, olha, medita na palavra, medita na lei de dia e de noite se vocês forem ver a reconstrução do templo a segunda coisa que foi estabelecida foram as leis. Esdras, um homem da lei, foi lá e ensinou o povo. Ele era alguém dedicado a isso, dedicado a estudar as escrituras. E ele foi lá e falou assim, estabeleceu a lei do Senhor. Pessoal, assim, olha desse desse jeito que acontece. Tem que ser assim, assim, assim. Desse desse jeito não serve. Porque a palavra de Deus, ela vai fazer isso, mas ela vai te proteger, ela vai fazer com que você seja bem sucedida. aqui está falando isso, olha, aí vocês prosperarão e serão bem sucedidos, medita na palavra do Senhor, não queira só vir de domingo a domingo, de terça-feira a terça-feira, procurando uma resposta, Procure uma resposta Na lei do Senhor Ah, mas nós estamos na graça Mas a graça, ela não vai abolir a lei Ela veio para cumprir a lei E é muito melhor na graça Porque você pode entender O quanto Deus nos ama O quanto Ele nos protege Com a sua palavra Com a sua verdade Não deixa Seja, Esteja você aonde você estiver Medita na palavra do Senhor O tempo todo De dia e de noite Fale, ensine Eu estava conversando com, com uma amiga hoje E ela falou assim Tá, Mar, o pessoal não gosta de mim Eu falei assim, para com isso Gosta sim Lógico que gosta, não gosta Porque o pessoal faz cara feia quando eu falo o que Deus manda falar E o povo vira a cara para mim, não gosta de mim, mas eu não tô nem aí E é verdade, ela é desse jeito, ela não tá nem aí Ela fala a verdade doa quem doer E às vezes falar a verdade dói até na gente Tive verdades que eu precisei falar que doeu em mim às vezes a verdade, eu precisei falar para mim mesmo. Doeu em mim mesmo. Mas não, não se afaste da verdade da palavra de Deus. Não se afaste do propósito que Deus colocou na sua vida. Deus ele te deu graça. Deus, Ele deu... Cada um de vocês aqui tem um dom da salvação. Você já tem... Por que, que você está retendo isso no seu coração? Por que, que é só para você? Por que, que as pessoas não podem conhecer através de você o Deus que você serve? Por que, que você tem tanta vergonha de falar? Você tem medo de quê? Você tem medo... Das pessoas te taxarem com algum, por alguma coisa, não sei. Ou quando você tropeçar assim na frente da pessoa, ela fala assim: opa, olha o crente. Talvez você tenha medo disso. Mas é melhor ela te conhecer, saber que você tem um Deus que perdoa esses tropeços que pode perdoar o tropeço dele também é onde você está eu vim de uma eu sou novinha, né? mas eu vim de uma época que que chamada era missão era ir longe né? Porque para ser missionário você tem que ir para outra cidade, você tem que ir para um outro país, você tem que Desbravar Não Eu descobri Com o passar dos anos Que o nosso campo missionário É dentro da nossa casa É onde nós trabalhamos É no grupo de amigos Que não conhecem a palavra de Deus Ainda que não pareça Trazer resultados Eles estão absorvendo tudo isso eu trabalhei numa loja uma vez e eu era nova convertida, nova convertida aí que fala mesmo, né? Fala o tempo todo. E eu já, já falo pouco, né? Para quem me conhece, falo bem pouco. E aí eu saí, a loja ficou só em Patinga. Aí uma menina, depois de um tempo, falou assim Nossa, Tamara, que saudade de você falar de, você falar de Jesus para mim Falei assim, poxa E eu nem achava que dava resultado, porque ela fazia tanta chacota Não porque eu sou muito boa nisso, não Mas é porque Deus ele me levantou para algo. E eu já falei que uma vez há muito tempo que eu não eu costumo não não dizer não para algum desafio. E a palavra de Deus em si, ela nos desafia a falar de Jesus, a ser testemunha de Jesus. E por onde eu vou, eu tento ou falar ou ser o que a palavra diz que Jesus é. Para que as pessoas possam enxergar a salvação através de mim. Porque essa que é a vontade de Deus, esse é o propósito estabelecido na minha vida, na sua esse é um chamado universal. Ide, prega o evangelho, faça discípulos, batiza. Não precisa ter vergonha ou medo. Seja forte e corajoso. Talvez você vá falar assim, ah, mas a pessoa ela me conhece tanto, Mora na minha casa Gente, ser crente Em casa de desviado Não é fácil Porque é o tempo todo isso Uai, você não é crente? Uai, você não é crente? Não que eu dava mau exemplo, não Mas é qualquer coisa Que você faça Que eles entendem que não é para você fazer Mas seja forte e corajoso Deus estabeleceu um limite Deus falou assim, olha, vai e pisa Pisa que eu vou te dar Pisa que eu estarei contigo Pode batalhar, pode ir à guerra Porque eu vou estar à frente o tempo todo eu não sei qual. se essa realmente é a sua questão de medo, de insegurança, de incerteza. Mas Deus fala para você ter bom ânimo. Para você carregar a palavra dEle, que você vai ser bem-sucedido. Deus ele também fala para você andar em santidade. Josué 3, versículo 5. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santificar. A vida do crente é se santificar, se santificar o tempo inteiro. Andar em santidade, é ir se santificando, é ir, é ir limpando. Sujou, vai lá e limpa, conserta, arrepende mas se santifique, para que a glória de Deus seja resplandecida através da sua vida, para que você consiga alcançar o propósito que Deus estabeleceu para você, para que você consiga ir mais longe, para que você consiga conquistar aquilo que parecia não ser possível conquistar, Aquilo que você se limitou, aquilo que as pessoas te limitou a conquistar Josué enfrentou batalhas Mas aonde ele pisou, aonde ele foi crendo no Senhor Aonde ele foi meditando na palavra Aonde ele foi obedecendo, se santificando, ele conquistou Deus deu um, cada um de nós um propósito, um lugar. Ele colocou um cerco sobre você e falou assim, olha, é aqui, olha. É aqui que eu te quero. Você pode conquistar isso aqui. Você pode conquistar. Porque eu sou contigo porque eu estarei contigo todos os dias...